1: Chers occultes, bienvenue parmi nous en ce jour très spécial. Aujourd'hui, vous avez décidé de lancer le 66 e épisode du format Occulture. Celui-ci a été mis en ligne durant la sixième année d'activité de notre chaîne sur cette plateforme si diabolique au logo rouge qu'est YouTube. Tous les signes le prouvent, il est temps de vous parler du nombre 666, le nombre de la baie. Eh bien, chers occultes, si vous n'êtes pas exacosiwa, execonta, Hexaphobe, je vous propose chaleureusement de partager avec nous un nouveau moment de culture. Le nombre 666. Ce fameux nombre qui fait peur à bon nombre de chrétiens, voire même quelques-uns d'autres religions, et parfois même quelques non-croyants. Alors pourquoi ce nombre fait-il si peur Eh bien, pour tenter de répondre à cette question, revenons à son origine. Ce nombre se retrouve dans le livre de l'Apocalypse, dernier livre de ce que l'on appelle le Nouveau Testament, et plus exactement au chapitre 13, verset 18. C'est ici qu'on reconnaît la sagesse, celui qui a l'intelligence, qu'il se mette à calculer le chiffre de la bête, car c'est un chiffre d'homme, et ce chiffre est 666. Bon, euh... oui, alors euh, balancer comme ça, sans contexte, évidemment, euh, ça veut pas dire grand chose. Du coup, allons-y Contextualisons. Tout d'abord, une petite précision. Quand on vous cite des extraits, vous vous en doutez, on ne change pas le sens des mots, on n'adapte rien. Parfois, effectivement, on coupe des parties pour gagner du temps, mais on ne change pas le sens des phrases. Toutefois, nous nous sommes aperçus en écrivant cet épisode que parmi les citations, il était écrit régulièrement le chiffre de la bête. Alors, petit retour sur une règle d'école primaire. Un nombre est composé de chiffres. Les chiffres vont de 0 à 9, donc 666 est un nombre un chiffre. Maintenant que ça s'est dit, désolé d'avance pour toutes les fois où il y aura cette erreur dans les citations. Non je précise parce qu'en fait mon beau-père est prof de maths et j'ai vraiment pas envie qu'on se fâche. Le verset 18 du chapitre 13 du livre de l'apocalypse précise donc que le nombre 666 est le nombre de la bête. De quelle bête Eh bien ça, ça prête déjà à débat. Certains pensent que la bête dont il est question est tout simplement le diable. Satan. Dans le chapitre 12, donc celui qui arrive juste avant celui qui cite le nombre 666, le diable arrive sur terre sous la forme d'un dragon. Un autre signe apparut dans le ciel. Un grand dragon, rouge-feu, avec sept têtes et 10 cornes, et sur chacune de ces têtes, un diadème. Il eut alors un combat dans le ciel. Michel, avec ses anges, dut combattre le dragon. Le dragon lui aussi combattait avec ses anges, mais il ne fut pas le plus fort. Pour eux désormais, nulle place dans le ciel. Oui, il fut rejeté le grand dragon, le serpent des origines, celui qu'on nomme diable et satan, le séducteur du monde entier. Il fut jeté sur la terre et ses anges furent jetés avec lui. Donc, la plupart du temps, le nombre 666 est associé au diable. Ce serait son nombre, un nombre par essence diabolique, démoniaque, un nombre que beaucoup associent donc aux satanistes théistes. Et du coup, bah, si ça s'avérait vrai,
2: a raison. Mais la plupart des théologiens s'accordent pour dire que la bête évoquée dans le verset 18 du chapitre 13 de l'Apocalypse n'est pas Satan. À la fin du chapitre 12, Satan, toujours sous la forme d'un dragon, se retrouve au sol, en bord de mer, vaincu par l'archange Michel. Puis voici comment commence le chapitre 13. Alors, j'ai vu monter de la mer une bête ayant dix cornes et sept têtes, avec un diadème sur chacune des dix cornes et, sur les têtes, des noms blasphématoires. Et la bête que j'ai vue ressemblait à une panthère. Ses pattes étaient comme celles d'un ours et sa gueule comme celle d'un lion. Le dragon lui donna sa puissance et son trône et un grand pouvoir. L'une de ses têtes était comme blessée à mort mais sa plaie mortelle, fut guérie. Et la terre entière suivit la bête et l'on se prosterna devant le dragon parce qu'il avait donné le pouvoir à la bête et devant elle, on se prosterna aussi en disant « Qui est comparable à la bête Et qui peut lui faire la guerre ?» Il existe donc une bête qui apparaît après la défaite de Satan et qui en reçoit les pouvoirs. Alors on ne va pas se lancer dans une analyse très poussée de la bête, mais sachez que la majorité des croyants considèrent cette bête comme l'antéchrist. Le 666 serait non pas le chiffre de Satan,
1: mais le chiffre de l'antéchrist. Mais ce n'est pas fini. À partir du verset 11, toujours chapitre 13, une nouvelle bête arrive. Puis j'ai vu monter de la terre une autre bête. Elle avait deux cornes comme un agneau et elle parlait comme un dragon. Elle exerce tout le pouvoir de la première bête en sa présence, amenant la terre et tous ceux qui l'habitent à se prosterner devant la première bête dont la plaie mortelle a été guérie. Elle produit de grands signes jusqu'à faire descendre le feu du ciel sur la terre aux yeux des hommes. Elle égare les habitants de la terre par les signes qui lui a été donné de produire en présence de la bête. Elle dit aux habitants de la terre de dresser une image en l'honneur de la première bête qui porte une plaie faite par l'épée mais qui a repris vie. Donc le nombre 666 pourrait très bien correspondre à cette troisième bête qui est défini ici comme une sorte de prophète de la seconde. D'ailleurs, énormément de théologiens surnomment cette troisième bête le faux prophète. Mais au final, il y a très 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 peu de chances que le 666 représente cette dernière bête. Il est majoritairement admis que le nombre de la bête corresponde à la seconde bête, celui qui vient après Satan, la bête venue de la mer, l'antéchrist. Mais alors, pourquoi Et bien déjà, à ce moment-là de l'apocalypse, Satan a légué tous ses pouvoirs à la seconde bête. Et un passage laisse entendre que la troisième bête, le faux prophète, est surtout là pour mettre en avant son maître. Il lui a été donné d'animer l'image de la bête, au point que cette image se mette à parler et fasse tuer tous ceux qui ne se prosternent pas devant elle. À tous, petits et grands, riches et pauvres, hommes libres et esclaves, elle fait mettre une marque sur la main droite ou sur le front, afin que personne ne puisse acheter ou vendre s'il ne porte pas cette marque-là, le nom de la bête ou le chiffre de son nom. On va se permettre une petite
2: digression parce que l'on en vient déjà à un élément très important de cet apocalypse chrétien, la marque de la bête. Cette marque, qui est soit le nom, soit le nombre de la bête, n'est pas placée n'importe où. Elle est mise sur la main droite et sur le front de ses adorateurs. Et ce détail n'a rien d'anecdotique. En effet, ces emplacements, le front et la main, ne sont pas sans rappeler un détail de l'Ancien Testament. Plus précisément, dans le Deutéronome. Voilà ce qui est écrit à propos des commandements qui auraient été transmis par Dieu. « Gravez bien ces ordres que je vous donne dans votre cœur et au tréfonds de votre être, qu'ils soient attachés comme un signe sur vos mains et comme une marque sur votre front. » Oui, il y a donc clairement un écho volontaire à ce passage. Le fait que le nombre de la bête soit placé exactement aux mêmes endroits que devraient l'être ses paroles divines montre bien que dans ce cadre, la bête est en train de prendre la place de Dieu. Bien sûr, graver ses paroles est à interpréter métaphoriquement. Graver les paroles de Dieu dans sa main ou son front signifie ici que les pensées et les actes du peuple d'Israël doivent être guidés par les commandements de Dieu. Mais si l'on oppose les paroles de Dieu au 666, on pourrait en déduire qu'il s'agit du nombre du faux Dieu, donc de Satan. Mais encore une fois, la bête a reçu le pouvoir du dragon. Et il ne faut pas oublier que le Nouveau Testament, lui, se concentre sur Jésus et son histoire. Donc oui, le 666 représente Satan, à travers l'équivalent de son Jésus, la bête. D'où son surnom de l'antéchrist. Mais on va pas s'étendre sur le sujet, vous vous en doutez bien, un
1: épisode entier sur l'antéchrist est prévu. Bah oui. Alors, on est en droit de se poser une question. Est-ce qu'on est sûr et certain de ce nombre le 666. Sur le papier, c'est quand même assez parfait. Il s'agirait donc d'un nombre composé de trois fois le même chiffre. Qui plus est, dans la symbolique chrétienne, le 6 est juste avant le 7, qui lui est un chiffre qui représente la création de Dieu, vue comme parfaite. Les fameux 7 jours de création. Le faux Dieu est donc égal à 7-1, la création parfaite moins le Dieu unique, donc c'est un dieu imparfait. Qui plus est, toujours dans cette idée de symbolique, déjà dans l'Ancien Testament, le chiffre 6 est associé à l'ennemi. Voici deux exemples. Il y eut encore une bataille à Gath. Là se trouvait un homme de haute taille qui avait 6 doigts à chaque main, 6 à chaque pied, 24 en tout. Lui aussi était un descendant du géant Rapha. Le roi Nabucodonosor fit une statue d'or. Elle était haute de 60 coudées. Large de six coudées, il l'érigea dans la plaine de Doura, dans la province de Babylone. Donc définir la bête de l'Apocalypse par le 666 évoque, pour celui ou celle qui étudie la Bible dans son intégralité, un ennemi de Dieu, quelque chose d'imparfait. Mais le souci, c'est que actuellement, le plus vieux texte de l'Apocalypse que l'on ait en notre possession n'indique pas le nombre 666. Parmi les papyrus d'Oxyrinque, un ensemble de papyrus grecs anciens trouvés sur le site d'Oxyrinque situé en Égypte, il y a un fragment de l'Apocalypse. Et celui-ci est actuellement le plus ancien témoin connu de cette partie-là des écrits bibliques, puisqu'il daterait de la fin du 3e début du 4e siècle. Et dans ce fragment, il est indiqué que le nombre de la bête est 616. En fait, bien que ce papyrus soit le plus ancien texte de l'Apocalypse que l'on ait en notre possession, il y avait déjà un texte à la fin du second siècle qui évoquait ce nombre de 616. Dans son traité Dénonciation et Réfutation de la Gnose aux Non-Monteurs, plus connu sous le nom de Contre les Hérésies, Irénée de Lyon évoque l'existence de textes portant la mention de 616, mais révoque toute alternative au nombre 666, ce qui signifierait que déjà au début du christianisme, il y avait débat sur le nombre de la bête, et surtout que plusieurs nombres de la bête cohabitaient. Plus tard, vers 380, Jérôme de Stridon aurait fait corriger la version existante du Vetus Latina, le Nouveau Testament en latin, qui portait la mention de 616 pour la transformer en 666. Encore aujourd'hui, on trouve des textes, voire des commentaires de textes, avec comme nombre de la bête 617, 646, 700 ou encore 690. Mais le nombre qui est le plus attesté et le plus retranscrit est eh bien 666. Du coup, est-ce si important Et finalement, pourquoi devoir trancher pour le
2: 666 Pour cette dernière question, la réponse la plus commune est également la plus simple. 666, bah... C'est plus percutant. Avoir trois fois le même chiffre, bah, ça marque. Et surtout, trois fois le même chiffre, c'est encore une fois une sorte d'insulte à la Trinité. D'autres encore, à l'image du théologien allemand Gustav Adolf Deismann, pensent qu'il s'agit d'une opposition au nombre de Jésus, qui serait 888. Car oui, ce théologien a calculé le nombre de Jésus à partir des caractères grecs qui composent le mot Jésus le Rédempteur et a obtenu le nombre 888. Ce qui va nous aider à répondre à la première question sur l'importance du nombre. Partant du principe que l'on peut calculer la valeur d'un mot. Ne pourrait-on pas partir de 666 pour découvrir le nom de la bête L'auteur de l'Apocalypse, identifié comme Jean de Patmos, nous dit très clairement que si l'on est incapable de calculer à partir du nombre de la bête de façon à en déduire son véritable nom, c'est qu'on est très con. C'est pas très gentil pour les dyscalculiques vous admettrez. Celui qui a l'intelligence, qu'il se mette à calculer le chiffre de la bête. Car c'est un chiffre d'homme, et ce chiffre est 666. Étant donné qu'il y a encore de nombreux débats, même parmi les théologiens, pour définir qui est la bête de l'Apocalypse, eh bien, nous pouvons en déduire que nous sommes tous des idiots. On va d'abord partir du principe que le nombre 666 est le bon. Après de nombreux calculs et de très nombreuses recherches qui ne sont pas de notre fait, faut pas déconner non plus, le nom qui revient le plus est celui de l'empereur Néron. Il faut savoir que selon l'historiographie chrétienne, Néron serait le premier empereur à appliquer la persécution des chrétiens à Rome. Mais les historiens actuels tendent à penser que le début des persécutions n'est pas du fait de Néron, mais du Sénat sous Néron. Une petite différence qui est d'une très très grande importance historique. Mais dans le cas de cet épisode, nous allons rester du point de vue de l'historiographie chrétienne.
1: Donc Néron, premier empereur persécuteur des chrétiens, aurait pu être vu à l'époque comme l'antéchrist et ce serait donc son nom qui se cacherait derrière le 666. Cette idée a largement été mise en avant dès les années 1830. On peut citer des théologiens comme Christian Friedrich Fritsch, Ferdinand Hitzig ou encore Édouard Russ, qui ont tous été d'accord sur la méthode suivante en utilisant la gématria, un système hébraïque de calcul de la valeur des lettres liées à l'étude et à la compréhension de textes sacrés qui existait déjà au début de la chrétienté, on pourrait en déduire de qui parlait l'auteur de l'Apocalypse. Même si on ne sait que très peu de choses sur Jean de Patmos, on suppose qu'il savait écrire et lire l'hébreu. Or, le nom de Néron en grec ancien, qui était alors la langue la plus utilisée à Rome durant les premiers siècles, est Néron Kaiser, signifiant simplement empereur Néron. Si l'on transpose ce titre en hébreu, le nom de Néron s'écrit avec les lettres Resh, Samek, Kof, Nun, Vav, Resh et une nouvelle fois Nun, ce qui pourrait se résumer par les lettres de notre alphabet N-R-O-N-Q-S-R. Resh correspond à 200, Samek 60, Kof 100, Nun 50 et Vav 6, ce qui nous donne 200 plus 60 plus 100 plus 50 plus 6, plus 200, plus 50 égale 666.
0: I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't
1: visit other leading job sites.
0: Get your personalized plan today aujourd'hui à noom.com. Real Noom User compensated to provide their story. In 4 semaines, le typical Noom User peut s'attendre à perdre 1-2 pounds par semaine. Les résultats individuels peuvent
1: Mais il y a déjà un souci. C'est que des théologiens comme Daniel Marguera, qui est professeur émérite de théologie, expliquent que le second noon devrait être écrit sous la forme finale, le noon Sophite, qui dans le géomatria mystique a la valeur de 700. Donc le calcul ne donne plus 666, mais 1316. De plus, le passage du grec à l'hébreu est vivement critiqué. Néron ayant déjà une valeur numérique reconnue au début du second siècle, comme l'atteste l'œuvre de Suétone nommée « La vie des douze Césars ». Dans ce livre, un chapitre sur la vie de Néron mentionne que la valeur numérique de l'empereur est 1005. Triste calcul puisqu'il est égal à la valeur de la phrase « idiane mettera apeptèque » qui signifie « il a tué sa propre mère ». Et pour info, Néron a vraiment fait tuer sa mère. C'est ça en fait la, la blague avec le, le 1005. Le, bon. Et d'après Suétone, c'est quand même quelque chose d'assez répandu, puisqu'on peut lire « On afficha ou l'on répandit contre lui beaucoup d'épigrammes grecques et latines, telles que celle ci Néron indian Metera apeptek ». Toutefois, il est assez facile de faire parler les nombres dans le sens qui nous
2: arrange, surtout si on cherche beaucoup et qu'on y passe pas mal de temps. Par exemple, selon l'édition de 1918 de l'encyclopédie allemande, appelée communément l'encyclopédie poly wissowa Néron serait bien la bête de l'apocalypse. Car si l'on prend ces trois noms lorsqu'il était empereur, Néron, Claudius, Augustus, on obtient 1005 735, et 978, et donc la valeur additionnée de chacun des nombres donne 6, 6, 6. Mais on peut aussi obtenir 666 en additionnant les valeurs grecques du mot laténos, signifiant le romain. Ce qui laisse une très large interprétation. D'autres encore ont voulu démontrer que Néron était bien la bête de l'apocalypse, puisque son nom latin est Caesar Nero, ce qui enlève la valeur du dernier n. Or, de nouveau, si on repasse son nom en hébreu avec les mêmes valeurs que précédemment, il suffit de soustraire la valeur de Nun, soit 50 pour obtenir 616. Donc la bête égale Néron Oui, dans ce cas de figure, avec ce modèle de calcul utilisé, oui. Mais comme l'a dit Georges Ifra, un professeur de mathématiques dans son ouvrage Histoire universelle des chiffres, le nombre de la bête est sans doute à calculer, oui, mais selon un mode de calcul ancien et aujourd'hui perdu. Du coup, bah, le mystère reste entier et ça devrait durer un
1: moment. Mais pour le bien de la suite de cet épisode, restons sur le 666. Énormément de gens supposent que le texte de l'Apocalypse est en fait un texte prophétique. Et si l'on a du mal à savoir ou à identifier qui est le 666, c'est parce qu'on ne le connaissait pas à l'époque de l'écriture du texte. Mais avec ce genre d'interprétation, c'est la porte ouverte au grand n'importe quoi. En 1591, par exemple, un noble italien du nom de Petrus Bungus a écrit un ouvrage nommé Numerorum Mysteria où il explore la signification mystique des nombres. Et dans celui-ci, il développe l'idée que le 666 représente en fait Martin Luther, l'initiateur du protestantisme, afin de dénoncer tout le mouvement protestant. Il fait tout simplement le calcul à partir des valeurs latines du nom Luther, le transformant en Luthernuc pour les besoins du calcul, donnant ainsi la valeur de 666 au nom. En 1866, Uriah Smith, un théologien américain, écrit au sujet du nombre 666 dans la Review and Herald. Il utilise l'ancien titre des papes, à savoir le vicaire du Fils de Dieu, pour dénoncer toute la papauté comme étant la bête de l'Apocalypse. En latin, ce titre donne Vicarius Phili Dei. Mais attention, ici le calcul est vicieux puisqu'il ne se cacherait qu'à travers les nombres romains présents dans ce titre, à savoir le V pour 5, le I pour pour 1, le C pour 100, le L pour 50, et le D pour 500, donnant ainsi le résultat de 666. Quand on vous dit que quand on cherche, on trouve, pour faire parler les nombres, c'est pas une connerie. Et voici ce que Uriah Smith a écrit dans son article. Le pape porte sur sa couronne pontificale en lettres ornées ce titre, Vicarius filii Dei, Vicaire du Fils de Dieu, la valeur numérique dont le titre est juste 666. La supposition la plus plausible que nous ayons jamais vue sur ce point, c'est que nous retrouvons ici le nombre en question. C'est le nombre de la bête, la papauté, c'est le chiffre de son nom, car il l'adopte comme son titre distinctif. C'est le numéro d'un homme, car celui qui le porte est l'homme du péché. Pour la petite information, ce titre de vicaire du Fils de Dieu est relégué au rang de titre historique depuis 2020. Ce qui n'a fait qu'accentuer les théories complotistes selon lesquelles l'Église catholique cherche à cacher que le pape est bien l'antéchrist. Ça et le fait que l'un des symboles de la papauté soit la croix inversée, évidemment. Vous en voulez encore Oui, vous en voulez encore.
2: Le pape Innocent III, au début du XIIIe siècle, a identifié le prophète de l'islam comme l'antéchrist. En utilisant le nom de Muhammad, il décide de prendre sa forme latine Mahometis et de faire le calcul à partir des lettres grecques, ce qui donne 40, plus 1, plus 70, plus 40, plus 5, plus 300, plus 10, plus 200, arrivant bien à 666. Le souci c'est que cette traduction de Muhammad en Mahometis, eh bien c'est une traduction obscure qui ne repose sur aucune base solide. Or, si l'on se fie aux écrits des historiens byzantins, il existe au minimum 7 façons différentes d'écrire le nom du prophète de l'islam. Sauf que sa version latine, elle, semble bien avoir été inventée par Innocent III. Et sans aucune transition, puisqu'on savait absolument pas comment faire ça, nous allons parler du vilain petit moustachu allemand. Pour lui, il faut partir du principe que les valeurs des lettres commencent à 100. Donc A égale 100, et donc Z égale 125. Grâce à ce codage, on obtient pour le nom Hitler... 107 plus 108 plus 119 plus 111 plus 104 plus 117, donc 666. Bon, après vous l'aurez compris, chaque époque recherche en vérité son antéchrist. Et selon la méthode de calcul, la valeur qu'on attribue à une lettre, on
1: fait un petit peu ce qu'on veut, et quand on fait une recherche orientée, évidemment on finit par trouver. Enfin, une proposition d'interprétation a été faite par le doctorant de l'université d'Oxford Rival Eccles en 1966. Après avoir travaillé de nombreuses années sur la collection de papyrus d'Orinck d'Oxford, Rival Eicholz émet l'idée que le nombre de la bête puisse être les initiales d'un nom. Alors oui, si on se base sur notre système à nous, 666 ça fait FFF, donc la Fédération Française de Football serait l'antéchrist. C'est une idée qui me plaît assez, mais non. Le texte a été écrit en grec, donc 666 donne les lettres suivantes. Chi, Xi et Stigma, ce qui, je vous l'accorde, ne nous aide vraiment pas beaucoup. Cette idée marche également avec ce qui est aujourd'hui considéré par une très grande majorité des historiens comme le nombre de la bête d'origine, soit 616. Avec 616 dans notre langue, on obtient faf, ce qui, je vous l'accorde, est vachement plus crédible en termes d'antéchrist. Mais arrêtons les anachronismes et une nouvelle fois penchons-nous sur les valeurs grecques. On obtient donc Chi, Iota et Stigma. On n'est pas plus avancé, mais au moins vous savez. Cette idée, bien que pertinente puisque les citoyens romains et en particulier l'élite romaine étaient définis par leur prénom, nom et surnom, n'a malheureusement donné aucun résultat probant sur la potentielle identité de la bête. Toutefois, si vous avez une idée, bah, partagez-la en commentaire. Maintenant, il existe d'autres interprétations du
2: 666, mais qui ne sont pas basées sur le nombre de la bête. L'idée serait qu'il s'agit là d'une image, d'un symbole, ne représentant pas un être en particulier, mais plutôt quelque chose d'autre. Mais ça, on vous le réserve pour un second épisode, parce qu'il y a déjà pas mal d'infos dans celui-là, et avec tous les calculs, c'est un peu dense. Alors que cet épisode se nomme 666, le nombre de la bête, le prochain se nommera 666, la marque de la bête. On s'appliquera dans cette seconde partie à vous donner les interprétations, non pas du nombre en lui-même, mais bien de la symbolique qu'il aurait pu revêtir, et qu'il a pu revêtir, à travers le temps en tant que marque. Et comme il est hors de question que l'on se quitte sur l'annonce d'un second épisode, on va vous offrir quelques anecdotes sur le 666 que vous pourrez ressortir lors de vos soirées entre amis ou en famille. En 1988, l'immeuble American Furniture Mart de Chicago change de propriétaire. Ce dernier fait modifier l'adresse du lieu, passant de 666 à 680 N Lake Shore Drive. Il indiquera que ce changement avait pour but d'éloigner les problèmes financiers bah, des anciens propriétaires du lieu.
1: En 1989, quand Ronald Reagan est devenu président, l'adresse de sa maison a été changée en 668 St. Claude Road, au lieu de 666 St. Claude Road. En 2003, la mythique route 666 a disparu, pour
2: laisser place à la route 491. Car, je cite, le diable est sorti d'ici,
1: et nous lui disons au revoir et bon débarras. En 2006, des femmes enceintes ont été interviewées par le Sunday Times britannique et ont affirmé avoir eu peur d'accoucher le 6 juin 2006, soit le sixième jour du sixième mois de la sixième année des années 2000. Sauf qu'en fait, le calcul il est pas bon. Parce que 2006, en fait, c'est la septième année des années 2000. La, la première année des années 2000, c'est l'année 2000 elle-même. L'année la, zéro, c'est la première année.
2: En 2013, Cody Taker a refusé de participer à une course de cross-country, sous prétexte qu'elle portait le dossard 666. Elle a ainsi perdu ses chances de
1: qualification au championnat d'État. En 2015, Joe Barton a fait changer un numéro de proposition de loi, la passant de 666 à 702, car je cite « Le numéro de projet de loi d'origine avait de nombreuses connotations négatives différentes. » En
2: 2017, le gouverneur général de Papouasie-Nouvelle-Guinée devait signer 666 formulaires dans le cadre d'une élection à venir. Des dirigeants religieux l'ont averti du danger d'un tel acte. La réponse du commissaire électoral a été qu'il ne s'agissait pas de 666 formulaires différents, mais de 6 formulaires
1: qui seraient recopiés 111 fois pour chacune des circonscriptions à venir. Vendredi 13 octobre 2017, le vol AY-666 a volé une dernière fois avant d'être renommé vol AY-954. Ce vol est l'un des rares vols à avoir été programmé 21 fois un vendredi 13, et ce en 11 ans. Le porte-parole de Finnair a expliqué que le changement de nom est dû à un très grand nombre de passagers superstitieux. En France, il est
2: possible d'avoir une plaque d'immatriculation comportant le nombre 666 et il est impossible de faire une demande de changement. En revanche, vous avez le droit de demander à changer de numéro de téléphone, pour la simple raison
1: que 3-6 se suivent dans celui-ci. Aux états unis les disquaires et autres revendeurs ont le droit de refuser de mettre un album en rayon si celui-ci porte le nombre 666, à l'image du vinyle Flight 666 d'Iron Maiden, pour n'en citer qu'un. D'ailleurs, leur album, Le Nombre de la Bête, lui ne pouvait pas être retiré de rayon, puisqu'il n'y a pas le 666 dessus. Le nombre 666, en chiffres romains,
2: s'écrit DCLXVI, ce qui signifie qu'il contient tous les symboles romains, excepté le M de et ce dans l'ordre décroissant de leur valeur. D valant 500, C
1: 100, L 50, X 10, V 5 et I 1. Enfin, pour les amoureux des nombres premiers, sachez que Harvey Dubner, un ingénieur électricien et mathématicien, a décidé de prendre le premier nombre premier comportant 666, qui est 16 661. De ce nombre, il a décidé d'y ajouter des zéros entre les chiffres 1 et 6, donc le nombre suivant dans sa liste est 1 066 601, qui lui, n'est pas un nombre premier. Tout ceci pour voir s'il pouvait découvrir un autre nombre premier avec cette méthode. Et il en a trouvé un, mais il a fallu attendre le nombre trillions 1, 1. Et un autre mathématicien du nom de Cliff Pickover a fait remarquer que ce nombre comportait certes un 666 en son centre, mais également 13 zéros de chaque côté du nombre de la bête. Alors évidemment, le 13 évoque une autre superstition, mais c'est aussi le numéro du chapitre où apparaît le fameux 666. Il fait remarquer également que ce nombre si long comporte exactement 31 chiffres, soit le nombre 13 à l'envers. Tous ces hasards mathématiques ont poussé Cliff Pickover à donner un nom à ce nombre. 1 ,600 ,001 a aujourd'hui le petit surnom de cousin de Belphégor, en référence au démon biblique à qui on accorde entre autres la tentation pardon de la découverte. Voilà, cette première partie sur le nombre 666 est maintenant terminée. On espère sincèrement vous en avoir appris un peu plus sur ce nombre si mystérieux. Quant à nous, on va se dire à très vite pour un nouveau moment de culture.